0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast Nummer drei von MyBags, Better Inputs, Better Outputs. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Ansprechpartnerin gewinnen konnten. Wir werden heute ein bisschen über das Thema Stress und Stressabbau reden. Das sind sehr wilde Zeiten, die wir gerade so ein bisschen durchleben, muss man sagen. Es gibt viel Veränderung, viel Unsicherheit. Wir merken das, glaube ich, alle, dass es auf jeden Fall auch mit einem was macht. Und da kommt ziemlich auch Stress auf. Und wir haben wir sehr viel Feedback und positiven Zuspruch bekommen für die letzten, letzten Themen und deswegen haben wir eben generell gesagt, wir wollen jetzt über das Thema Stress ähm, reden und haben auch einen kleinen äh, so einen Healthy Guide, also monatlichen ähm, released, das heißt, geht auf, geht auf unsere Hauptpage, guckt euch den an, durch und wir, wir haben jetzt Gloria gewinnen können und Gloria, ähm, wir hatten ja schon mit dir diese Meditation vor einigen Wochen, aber vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen erzählen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und ähm, was hast du denn mit dem Thema Stress zu tun? <lacht>
1: Ja, schöne Frage. Äh, ja, erstmal ähm, danke, Vincent, für, für die Intro und die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir äh, diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, mein Name ist Gloria. Ähm, ich lebe in München, ähm, komme ursprünglich aus Paraguay, aus Südamerika. Da bin ich geboren und aufgewachsen und mit elf Jahren nach Deutschland mit meiner Familie. Ähm, ja, was, mich, was ich mache, ich, ich lebe in München und unterrichte hier Yoga und Meditation, bin auch Coach für achtsamkeitsbasierte Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, habe mich sehr gefreut für euch, die Meditation ähm, aufzuzeichnen für, für, euren, für euren Healthy Guide und ähm, ja, was habe ich mit Stress zu tun? Also ähm, finde ich eine interessante Frage. Also ähm, Ja, ich bin äh, Kommunikationswirt, ähm, habe ich, äh, ich hab Marketing-Kommunikation studiert, ähm, habe lange Jahre im Bereich Marketing und Werbung gearbeitet. Und ähm, ja, wie du dir vorstellen kannst, ist es ein, ein Job, der auch ähm, ja, sehr stark mit, mit dem Thema Stress verbunden ist. Also, und und ähm, ja, das ähm, Jobbedingt bedingt äh, hat mich das... Zu, zum autogenen Training geführt. Also ich suchte nach einem Ausgleich zu diesem stressigen Job und ähm, äh, dieses autogene Training und geführte Meditationsreisen, die wir damals praktiziert haben, hat mir auch diesen Zugang zum, zum Yoga verschafft. Ähm, ich habe dann auch die physische Yoga-Praxis begonnen und ähm, so kam das, dass ich ähm, auch über die Jahre über meine Yoga-Ausbildung natürlich... Äh, besseres Verständnis dafür bekommen habe, was, ähm, was Stress eigentlich ist, was stresst einen überhaupt und habe auch eine, eine Fortbildung im Bereich Stress, Somatic Stress Release, nennt sich das, ähm, durchgeführt, wo, ähm, da, also wo man sich quasi stärker auch mit dieser Thematik auseinandersetzt, was passiert da im Körper und wie schafft man es, ähm, Stress in einem ja, gesunden Verhältnis zu bringen.
0: Okay, cool, spannend. Also jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema. Deswegen ähm, vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen erklären und sagen: Dieses Wort Stress. Das ist ja was. was ist denn das eigentlich? Sagen wir mal so. Man kennt natürlich das und hört es immer wieder all überall. Also vielleicht fangen wir mal beim Thema Stress als solches an. Ähm, wie würdest du denn sagen? Wie definierst du denn, dass man oder kennt man, dass man Stress hat?
1: Ja, Stress an sich ist also per Definition ist Stress Erstmal ein biologisches Anpassungssystem. Das ist eine Reaktion auf äußere Reize. Und was ich total interessant finde, ist, als ich, mich, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der, woher der Ursprung überhaupt des Wortes ist. Und das kommt aus der Architektur, <lacht> tatsächlich, das finde ich irgendwie witzig. Ähm, genauer genommen aus der, aus der Wertstoffphysik. Und ähm, definiert die Veränderung ma von Materialien durch äußere Krafteinwirkung. Also die Anpassung, Verzerrung oder Verbiegung von Materialien. Und ähm, neutral betrachtet ist Stress erstmal also die Fähigkeit zu adaptieren. Und ähm, was gut ist. Ne? Und ähm, ja, unser Körper ist permanent äußeren Reizen ausgesetzt. Und ähm, die, die Stressreaktion ist diese, diese natürliche Anpassung. Und das ist auch essentiell und, und, und wichtig, na, dass wir uns da ähm, anpassen können.
0: Okay, das ist interessant, weil ich also ich habe zumindest in meinem Kopf immer mit Stress verbindet, man sagt man erst mal nicht gerade was Positives, ja das sind eben wirklich negative ähm, Sachen, die da irgendwie mit einem, einem hochkommen. Ja. Deswegen also das also per se ist erstmal scheinbar ja nichts Schlechtes. Ne. Deswegen und es gibt ja auch verschiedene so mal Arten von Stress, oder? Also fand ich richtig weiß, gerade ich irgendwann mal gelesen zu haben, es gibt so guten und schlechten äh, mhm. Stress und deswegen, ähm, was, kann, was weißt du denn darüber?
1: Ja, Stress kann durchaus auch ähm, positiv sich auswirken. Also da differenziert man zwischen ähm, zwischen Eu stress und De-Stress, also dem positiven und dem negativen Stress. Und... Ähm, als positiver Stress werden Reize bezeichnet, die den Organismus beanspruchen, sich aber auf ihn positiv auswirken. Und, Und das wäre jetzt ähm, zum Beispiel das können Beispiel, also es können schöne Herausforderungen sein. Also ich persönlich ähm, kopple das eben mit dem Thema Herausforderung. Wie, wie, mhm. Ist das positiv oder, oder, oder negativ für einen persönlich? Mhm. Und ähm, als positiven Stress kann man kann man eben diese diese schönen Dinge bezeichnen, die in einem eben, diese, 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 ja, zwar herausfordernd sind, die man gut meistern kann und die einen sogar in so einen Zustand von, von Flow bringen. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal so einen Flow-Zustand? Also, dann ist man, ja, beflügelt sogar oder es wird als angenehm empfunden. Ja, wenn man sagt, okay, heute habe ich was geschafft oder wenn du jetzt auf einen Marathon trainierst und, und ähm, ja, dann hast du deine, deine Übungen und ähm, weißt, okay, du hast deine Competition und, und trainierst darauf hin, jetzt Beispiel, ne? Ähm, okay, also
0: per se erstmal so gesehen, es gibt auf jeden Fall einen positiven und einen negativen Stress, also Stress ja. muss nicht unbedingt schlecht sein, sondern es ist auch vermutlich ja. was Notwendiges für den Körper. Oder? Ja,
1: genau, und also negativ wird Stress dann, wenn, wenn er als unangenehm bedrohlich oder überfordernd empfunden wird und Meistens ist es gekoppelt durch, durch Leistungs- und Zeitdruck, also dadurch wird es ausgelöst und ähm, Erkrankungen und Unzufriedenheiten entstehen eben dann, wenn man versucht gegen diese Stressoren anzukämpfen oder zu fliehen und vor allem, wenn es dauerhaft ähm, auftritt und, und man dem sehr häufig ausgesetzt ist. Dann okay, das heißt im
0: Endeffekt im Endeffekt hat es Effekte auf den Körper. Also im Endeffekt wir merken dann, wir mal, ich habe eine Stresssituation und ich habe eine Deadline, ich muss irgendwas erledigen oder ich sagen wir mal, um eine positive Variante zu nennen, ich, ich will einen Freund treffen, und mm. muss mich jetzt beeilen. Ähm, woran merke ich das denn dann so sehen in meinem Körper? Also, was sind denn so die Effekte, die man quasi dann als, als Stresseffekte ähm, bezeichnen würde?
1: Ähm, ja, wie wir auf Stress reagieren, ist erstmal subjektiv und hängt von einem von dem sogenannten Toleranzfenster oder der Resilienz einer Person ab. Unsere Wahrnehmung ähm, auf, die, auf die unterschiedlichen Stressoren, das kann. Ähm, kann unsere Resonanz darauf ja auch beeinflussen. Also es erstmal per se ähm, kann das jetzt bei manchen Menschen Verspannungen verursachen im Körper oder ein ähm, bisschen zu Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Störungen. Ja. Ähm, das, das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, ja, wenn, wenn man sich anschaut, was da im Körper passiert, dann ist das erstmal ähm, eine eine Reaktion auf, auf diese Erregung von außen, also diese Aktivierung. Also ich, ich, ich spreche jetzt von einem Stress-Response-Cycle äh, ähm, und es besteht aus vier Phasen, also diese Aktivierungsphase, wo du merkst, okay, da findet eine Re Erregung im Körper statt, etwas kommt auf, etwas verursacht etwas, Anspannung oder ja, ähm, Nervosität. Ähm, und dann gerät man quasi in so eine Mobilisierungsphase und das ist quasi diese gesunde Reaktion, ähm, Response auf, auf den Stress oder auf den Stressor, dass man diese Energie, die da entsteht, in Bewegung bringt. Und dann deaktiviert sich das im Körper. Also es folgt eine Pause nach einer Mobilisierung dieser Energie. Und danach findet dann so ein Erholungsprozess statt. Und das kannst du dir wie so eine Welle, ja, kannst du dir eine Welle visualisieren, die sich aufbaut. Und ähm, man die Welle quasi, wenn sie mobilisiert wird, dann die Welle reitet und danach zieht sich die Welle wieder zurück und dann kommt man in so eine ja, Erholungsphase, die restaurative Phase, wo die Akkus wieder aufgeladen werden. Und wenn dieser, dieser Zyklus gesund durchläuft, also wenn du die Möglichkeit hast, diese, diese Energie in Bewegung zu bringen, dann kommst du, das kann in einer kurzen Phase sein, oder über einer ja, längeren Phase, wenn wir jetzt von einem Tag sprechen oder einem kurzen Moment, wo Stress entsteht, ähm, dann, dann ist das quasi so ein, so ein natürlicher Zyklus oder eine natürliche Reaktion, die dann im Körper stattfindet. Und ähm, dann ist das auch in einem gesunden, findet es auch in einem gesunden Maße statt. Wenn das gestört ist oder blockiert ist, dann staut sich eben diese Energie auf und dann, dann, ja, dann, dann wird es ungesund. Also das kann man, kann man auf einen gewissen Moment betrachten wie schon eingehend gesagt, Stress wird dann negativ oder führt zu Erkrankungen, wenn es einfach dauerhaft über einen längeren Zeitraum stattfindet, wo du also quasi diese, diese Phasen der Erholung auch gar nicht mehr hast oder nicht die Möglichkeit hast, das Ganze zu mobilisieren.
0: Genau, also woran, woran merke ich das dann so im Körper eigentlich? Also der Körper ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes, und sehr spannendes Konstrukt. Und da gibt es ja irgendwie, sagen wir mal, ich kann, ich kann natürlich irgendwie warm werden, ich kann einen Pulsschlag bekommen, ich kann irgendwie weil sie nicht, nicht mehr so aufmerksam konzentriert sein, vielleicht reagiere ich auf Situationen ähm, nicht so entspannt, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Sind das halt so Anzeichen dafür, dass das jetzt gerade irgendwie meine Schwelle sagen wir mal, überschritten ist?
1: Ja, absolut. also Das merkst du, wenn du vielleicht auch etwas gereizter auf äußere Reize reagierst, auf die du normalerweise jetzt irgendwie nicht so reagieren würdest. Ähm, ähm, Anspannung im Körper, Verspannungen, ähm, ja, aber eben auch, was ich eingehend auch gesagt hatte, bis hin zu Schlafstörungen. Also wenn du zu sehr gefangen bist in, in einem Denkprozess und, und, und gar nicht mehr in, so richtig in diese Erholungsphasen reinkommst, ja, wenn sich das so ja, auf die Dauer hinzieht, bis hin eben zu ja, seelischen Erkrankungen und, und Depressionen. Also es ist ein sehr schmaler Grad zwischen diesen körperlichen und seelischen Erschöpfungszuständen, die dann entstehen, wenn Stress dauerhaft steht oder auftaucht.
0: Ja. Jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen da fast zur, zur entscheidenden Frage an der Stelle. Ähm, kann ich was tun? Also sicherlich auf der einen Seite kann man sich, sicherlich den, den Stress reduzieren, also weiß ich nicht, ich lege mich den ganzen Tag irgendwie von mir aus hin und mache quasi nichts, Ja, aber es geht ja vermutlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Auf der anderen Seite wäre die Frage, kann ich mich quasi mal schützen, kann ich dafür mich trainieren, kann ich irgendwas mal eher proaktiv tun als reaktiv? Also reaktiv können wir auch noch mal kurz gleich drüber reden irgendwie. Wie kann ich vielleicht Stress abbauen, aber mhm. es natürlich zu gucken, ähm, was kann ich ähm, schon mal so tun, dass ich zukünftig vielleicht mir leichter wird oder besser geht. Jetzt ja. unabhängig von vielleicht die Meditationsübungen, glaube ich, die, die du uns äh, gemacht hast, ähm, ist ja, halt, glaube ich, sicherlich schon mal ein ganz cooles Mittel dafür.
1: Ja, ja. Ähm, ja absolut. Ähm, man kann die Resilienz, also sein Toleranzfenster, also die sogenannte Resilienz, kannst du, kannst du trainieren, also die kannst du erweitern. Und ähm, ich finde es wichtig erstmal, Bewusstsein zu schaffen für das, was, ähm, was in einem persönlich Stress verursacht. Ähm, und die Distanz zu schaffen dazu, wie du schon gesagt hast, muss nicht unbedingt heißen, dass man dem entflieht oder dass man sich komplett abschottet, sondern erstmal ganz neutral draufschaut und sich die Frage stellt, was, was sind denn die Dinge, die einen persönlich stressen, also diese Stressfaktoren erstmal zu identifizieren für sich selber. Und ähm, dann zu schauen, was, was sind denn die Reaktionen im Körper und, und, und welche emotionalen Muster erkennt man bei sich. Und ähm, seine Beziehung zu Stress einfach mal anzugucken und ähm, wie, man, wie man persönlich darauf reagiert.
0: Ja. Ja. Das heißt, du würdest dann ganz praktisch zum Beispiel irgendwie empfehlen, ähm, dann sagen wir mal so, ich habe eine stressige Situation, mir das dann so im Nachgang anzuschauen und vielleicht irgendwie aufzuschreiben oder so? Oder Wie machst ja, du das denn? Also, ja, also ich Tipps dafür?
1: <lacht> Ja, ich persönlich ähm, Journaling kennst du mit Sicherheit hast du schon mal gehört, also Dinge aufzuschreiben am Morgen nach der Meditation, das kannst du aber auch, das muss jetzt nicht am Morgen sein oder im Anschluss an eine Meditation, aber einfach zu reflektieren, was, wenn du sagst, okay, heute war ein besonders stressiger Tag oder du hattest eine wahnsinnig stressige Woche, dass du dich einfach mal hinsetzt und einfach mal reflektierst, okay, was, was, was war denn stressig an dem Tag oder an der Woche und ähm, und, und das einfach mal anguckst und vielleicht ist es einfach nur die Fülle an Dingen und das ist ja oft das, was 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 uns ja in Stress bringt, ne also viel, viel zu viele Dinge in kurzer Zeit erledigen zu wollen und zu müssen und oftmals macht man sich aber auch selber Stress, also diesen, diesen Anspruch, den man an sich selber hat, äh, gewisse Dinge zu erledigen äh, oder zu schaffen äh, oder auch, auch im Job zu performen, ja? kann etwas sein, was, was, was innerlich in einem entsteht und gar nicht irgendwie von außen kommt und ähm, da einfach mal ähm, einen Blick drauf zu werfen und, und, und zu sagen, okay, ähm, was ist es eigentlich, was bei mir Stress auslöst und dann natürlich zu identifizieren, ähm, was, was, was sind denn meine Energiequellen, wie, wie schaffe ich es, äh, Kraft zu tanken nach so einer stressigen Phase. Ja? es kann ein Tag sein, es kann eine Woche sein, ja, aber ähm, vielleicht kann man sich dann auch entsprechend darauf vorbereiten und sagen, okay, ich habe eine Abgabe oder ich habe, was ich als Beispiel am Anfang genannt habe, einen eine, ein, ein Wettkampf, auf das ich trainiere und da ist man angespannt und nervös ja, und ähm, man weiß, okay, wie, wie schaffe ich einen Ausgleich zu dem? Zu, und das können eben einfache Dinge sein, die ähm, die dir Kraft geben, wo du Erholung findest. Ähm, das kann ähm, Spaziergang in der Natur sein, Zeit mit deinem, mit, mit deinem Hund verbringen <lacht> oder mit Freunden ähm, oder, oder oder mehr, also ruhigere Dinge wie, wie, wie mal eine heiße Badewanne abends nehmen, also auch diese Phasen, wo man auch mal ganz für sich ähm, nutzen kann und jetzt auch gar nicht irgendwie groß ähm, ja, mit, mit, mit ähm, externen Dingen verbunden ist, sondern wirklich irgendwie Kraft zu tanken.
0: Okay, also ich habe zumindest für mich, also ich denke mal, ich, ich bin jetzt seit einigen Wochen, fast Monaten im Homeoffice und eben auch gemerkt, dass ist man natürlich eine andere Art von Kommunikation mm. mit dem Team. Deswegen ist auch mal spannend irgendwie zu gucken, wie kann man auch damit umgehen. Also ich merke zumindest für mich, dass ich dann halt wirklich einfach klar meine Pause brauche und sage, ich mache dann wirklich einfach mein Handy irgendwie aus und klappe mein Laptop zu ja, und macht dann meinen Spaziergang, was auch immer aus dem Ende irgendwie sein mag. Und ich merke, dann geht es für, für mich persönlich deutlich besser. Und deswegen versuche ich sowohl natürlich, sagen wir mal, zu gucken, was stresst mich, aber was auch destresst mich oder anti-stresst mich natürlich. Dann habe ich, glaube ich, dann sehe ich immer so, okay, eigentlich hast du das heute zu wenig gemacht. Also wie du schon sagst, so ein bisschen Journaling, um zu sagen, hey, das sind meine drei, vier, fünf Sachen, bei denen weiß ich, die, die triggern mich, ja, und drängen mich irgendwie an. Und das sind die Sachen, die kann ich dagegen tun oder die brauche ich eigentlich. Ja. Also meine, meine Routine äh, an der Stelle das fand ich eigentlich immer ganz spannend und cool zu sehen, dass man, wie du schon sagst, man muss nicht großartig irgendwas so gesehen tun. Manchmal sind so wie fünf Minuten oder zehn Minuten, was auch immer, haben sich dann quasi immer dagegen äh, zu sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür oder was auch immer. Das ist für mich schon immer das Zeichen dafür. Ähm, also ich glaube, das ist eine Ausrede natürlich so ein bisschen. Ähm, vielleicht sich damit nicht zu beschäftigen, zumindest was ich, was ich wahrnehme ja, an der Stelle.
1: Mm, absolut. Also die Routinen, die du ansprichst, das, sind, das können eben so kleine Rituale sein, die für dich so klein wie so Schutzzonen oder, oder, oder kleine, kleine Schutzinseln sind, die du für dich im Alltag einbauen kannst. Und gerade ähm, in der Zeit, in der wir uns befinden und so wahnsinnig viel am Rechner sind und, und, und ähm, ähm, am Telefon oder Screentime, nenne ich das einfach mal, auch wirklich bewusst auch mal zu sagen, okay, ich schalte das aus, ich lege es weg und ich verbringe Zeit draußen in der Natur. Ähm, oder jetzt, jetzt geht es auch wieder, dass man Freunde trifft, ja, und ähm, daraus Kraft dann zieht und weil auch ähm, ja, diese, diese Zeiten am, am, am Handy und ähm, am, am Rechner, das, das zieht unglaublich Energie, also das ähm, unterschätzt man äh, und kann einen auch die ganze Informationsflut, die auch auf einen hineinprasselt und auch, es können auch Nachrichten sein, dass man auch mal wirklich bewusst sagt, okay, ähm, ich habe eine Zeit am Tag, wo ich wo ich mir Informationen reinziehe, Nachrichten mir anschaue oder lese und, und dann aber auch mal bewusst sagen, okay, jetzt mal das Ganze weglegen und, und ähm, schöne Dinge unternehmen und präsent sein in dem, was man tut. Ja? Also Achtsamkeit ist für mich einfach das, das große Thema.
0: Also das hast du schon ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema, ähm, was kann man eigentlich dafür oder dagegen tun, ja. Ähm, deswegen vielleicht magst du uns nochmal so drei Tipps irgendwie geben und Sachen sagen, die vielleicht auch du persönlich ähm, für dich machst, also so Übungen oder ähm, was sind deine, deine Sachen, die du ähm, machst, um äh, entspannt und resilienter zu werden?
1: Ja, ja, also ja, für mich persönlich natürlich meine, meine eigene Yoga-Praxis. Ich ähm, meditiere am Morgen, ähm, Journal danach. So wie ich meinen Tag starte, letztendlich ist für mich wahnsinnig wichtig. Also diese kleinen Rituale am Morgen, ähm, für, für mich bedeutet es zum Beispiel nach dem Aufstehen auch erstmal ein großes Glas warmes Wasser mit Zitrone, <lacht> dann ähm, Meditation, Journaling, ähm, vielleicht folgt im Anschluss eine, eine Yoga-Asana-Praxis. Manchmal gehe ich auch laufen oder auch einfach einen Spaziergang mit meinem Hund zu machen. Danach mir einen schönen Kaffee <lacht> <lacht> ähm, zu machen äh, und, und dann so in den Tag zu starten. Das sind so die Dinge, die mir wahnsinnig wichtig ist, um, um, um irgendwie schön mit einem guten Gefühl so in den Tag zu, zu starten. Aber wenn, wenn ich besonders stressige Phasen habe, und da gibt es auch andere Übungen, ähm, dann, dann kann es zum Beispiel spezielle Techniken sein, wie ähm, Schüttelmeditationen, also Bewegungen, um das Ganze im Körper auch so zu, zu äh, mobilisieren. Und diese in diesen diesen, diesen Response-Cycle nochmal so anzukurbeln. Und ähm, ja, das Abschütteln, das siehst du auch in der Natur, das finde ich irgendwie ganz spannend, wenn ich meinen Hund zum Beispiel beobachte, wenn, wenn, wenn sie gestresst ist oder wenn, wenn, wenn du mal so eine Rauferei beobachtest zwischen, zwischen Katzen oder Hunde dann die schütteln ihren Stress ab. Also die schütteln sich einmal komplett vom Kopf bis zur Schwanzspitze ab und dann laufen sie wieder weiter. Und ähm, das finde ich, find ich total spannend zu sehen. Und ähm, das können wir Menschen auch tun tatsächlich. Also es gibt ja diese, diese dynamischen Meditationstechniken. Ähm, die, die, da nimmst du eine, eine ähm, dynamische Musik auf Spotify oder vielleicht auch eine Osho. Ähm, Osho ist, ist derjenige, der das Ganze so ein bisschen bekannt gemacht hat mit den dynamischen Meditationstechniken. Die gibt es auch auf Spotify schaust du einfach nach, nach Osho Dynamic Meditation und schüttelst dich mal so zehn Minuten ab und wirklich auch bewusst sagen okay was brauche ich nicht mehr was will ich loswerden im Körper was nervt mich ja und das, da kannst du auch ähm, Sounding also Geräusche auch Dinge irgendwie auch rausbrüllen meinetwegen ja wenn es etwas ist was dich was dich wirklich irgendwie genervt hat ja? dann danach fühlst du dich auf jeden Fall besser und gelöster
0: ja es einfach mal aus also. Meine Nachbarn meine werden sich auf jeden Fall freuen, wenn wir gleich mit dem Podcast fertig sind, dann wird sie auf jeden Fall äh, -dich, äh sein und auch laut werden. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Ja. Das wird auf jeden Fall gut. Finde ich immer gut. Ich habe dir ja, glaube ich, schon erzählt, so ein bisschen in so einem Vorgespräch, dass ich mich für die Themen generell auch interessiere. Also ich habe zumindest für mich äh, irgendwann mal das ganze Thema ähm, Breathwork und äh, super für mich entdeckt. Und das fand ich total spannend, dass man auch mit Atmung einfach schon so wahnsinnig viel bezwecken kann. Ja. Also richtig in den Bauch rein zu atmen und so Sachen. Ähm, und mal das, den vollen Körper zu nutzen ja, mit der Atmung. Zu atmen, der ist manchmal oft sehr flach und sehr einfach. Ähm, ist das was, was du auch machst, so mit ja. Atmung zu arbeiten?
1: Ja, ja. Pranayama-Techniken, da gibt es einige, die, die unterschiedliche Wirkungen im Körper natürlich haben. Gerade wenn du sagst, okay, du möchtest dein Nervensystem beruhigen, dann ist es ähm, ganz simpel. Ähm, achte darauf, dass du dass du vollständig ausatmest. Das macht man, hast du vorhin schon gesagt, irgendwie dann kommt man in so eine flache Atmung und tendenziell, wenn wir, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns gestresst fühlen, dann atmen wir tiefer ein, als dass wir ausatmen oder halten vielleicht sogar die Luft an. Und wenn du da mal ganz bewusst ähm, in diese Atmung reingehst und einfach mal schaust und das kannst du ja, zählen, wenn du mit der Einatmung zum Beispiel bis vier zählst und mit der Ausatmung bis sechs oder sogar acht, also die Ausatmung verlängerst im Vergleich zur Einatmung, dann, dann hat das eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Und da gibt es unterschiedliche Atemtechniken, die, die, die da helfen. Aber auch zum Beispiel, wenn du dich müde fühlst und einfach ein bisschen mehr Energie dir wünschst, dann drehst du das Ganze um und verlängerst die Einatmung versus der Ausatmung. Und ähm, ja, Gibt es noch einige weitere <lacht> Übungen? Ich weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt, aber ja.
0: ja ich finde es cool, weil ich glaube, ich merke schon für mich, allein beim drüber reden, dass man schon so anfängt, darauf zu achten, auf einmal bewusster natürlich Sachen ich, zu machen. Das ist ja auch eines der großen Themen, bewusster auf, auf Dinge zu achten. Ähm, genau, also das sind so, finde ich natürlich, jetzt finde ich so für mich, für mich die spannendsten, spannendsten Themen so auch zu verstehen. Also was kann man machen? Ja, ist es jetzt super kompliziert oder muss ich jetzt ein Studium machen oder was auch immer? Also, aber du sagst ja, man kann äh, dann auch selbst und zu Hause unter eigener Anleitung, ja, sich den Podcast anzuhören oder deine Meditation auch herzunehmen, äh, schon auf jeden Fall deutlich merken, dass es Veränderungen gibt und man vielleicht entspannter, lockerer wird, ähm, Sachen geben, ein bisschen anders gegenüber tritt. Ähm, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Themen. Vielleicht willst du noch mal so sagen, ähm, ein bisschen was. Ähm, wir kommen so zum Ende vom Podcast. Ähm, warum sollen sich denn die Leute bei dir melden oder was findet man denn bei dir eigentlich? Das heißt, du, du bietest ja auch ähm, Meditation an, hast du gesagt, ja, und Yoga. Ähm, die Leute können dich ja kontaktieren. Vielleicht magst du noch mal sagen, wo und wie man dich erreichen kann und ähm, was quasi deine Angebote sind. Also.
1: Ja, vielen Dank, Vincent, auf jeden Fall für, für das Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich, ihr findet mich auf meiner meine Webseite gloragertig.com. Und ähm, ja, ich biete, ich biete Yoga-Klassen hier in München an, ähm, aber auch ähm, privaten Unterricht, Private Sessions sozusagen, aber auch Coachings. Also wenn jemand Interesse hat, mit mir zu üben, meldet euch gerne, ich freue mich. Und ähm, ja, ansonsten biete ich regelmäßig auch Workshops an zu unterschiedlichen Themen. Die nennen sich Soul Sessions, die finden immer zu unterschiedlichen äh, oder in unterschiedlichen Abständen statt. Und ähm, ja, einfach einfach mit mir in Kontakt treten und ich, ich freue mich. Über über jeden, der sich meldet. Grüße nach
0: München und wird vielleicht, ähm, je nachdem, wie das Feedback ist und was, die, was das Interesse ist, äh, machen wir vielleicht eine weitere Session und tauchen nochmal ein bisschen tiefer in das Thema ein oder vielleicht sogar auch eine, eine Live-Meditationsübung und schauen uns mal an, wie das vielleicht auch nochmal, nochmal visuell funktioniert. Ansonsten schaut euch gerne in unseren Podcasts um. Da gibt es ja die Meditationsübung äh, von Gloria. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen, ein bisschen reinhorchen, äh, wie, das so, wie das so funktioniert und mit dir ist. Kann ich nur empfehlen, das ist super spannend, das mal zu machen und für sich so zu entdecken, auch vielleicht eine Routine reinzukriegen und wir danken dir sehr herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast und bis ganz bald.
1: Ja, bis bald, Vincent. Viel Spaß beim Schütteln.
0: Dankeschön.